siste årene har Berkshire-aksjen til Warren Buffett gitt svakere avkastning enn den brede amerikanske S&P 500-indeksen. Men de ti neste årene tror min kollega Roger at Buffett vil ta revansj. Hør hvorfor i denne episoden av Pengepodden. Velkommen til deg, Roger. Takk for det. Og i denne episoden skal vi snakke om ditt favorittema, Warren Buffett og hans selskap Berkshire Hathaway. For du kaller deg intet mindre enn I am Buffett Junior på Twitter. Og det er vel få i Norge som vet like mye om Warren Buffett enn deg? Ja, nå er jo jeg veldig sær. Jeg ligger nå utrolig mye på Buffett sånn i hver måte. Jeg er veldig glad i å lese. Og har et ønske om å bli best på det jeg holder på med. Så jeg dedikerer jo da all min tid, både arbeidstid og fritid, på å bli flinkest mulig til å analysere aksje og gjøre investeringer. Og mitt navn er for nye lyttere, Bjørn Erik Sættem, og jeg sparer økonom i Nordnett. Men aller først, for de som ikke kjenner Buffett og selskapet hans så godt. Kan ikke du ta en veldig kort oppsummering? Hvem er Warren Buffett, og hva er hans selskap Berkshire? Hva består det av? Ja, Warren Buffett, for de som ikke vet, han er regnet i dag for å være verdens, eller historiens beste investor. Han har ledet et selskap som heter Berkshire Hathaway i over 50 år. Hvis Berkshire Hathaway har egentlig bare investert pengene sine på børs og i selskapet. Og i den tiden der så har Buffett klart over 20% årlig avkastning. Det dobbelte av det S&P 500 har gjort i perioden. Så den differansen der er hemmeligheten for at han regnes for verdens beste investor. Og da har jeg lyst til å bare pensle inn på den ekstreme effekten der med å være langsiktig investor, den som kalles for rentes-renteeffekten. Så selv de som investerte i S&P 500-indeksen og fikk 10% årlig avkastning siden 1965, har gjort det fantastisk godt. Men har du klart 20% vært med i Berkshire og fått 20% årlig avkastning, så hadde du jo blitt milliardær bare med å investere 100 000 tilbake i 1965. Så det er kort oppsummert... Buffett og Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway er jo et investeringsselskap. Og det er notert på den amerikanske børsen, så våre kunder kan kjøpe aksjer i det selskapet. Ja, og det selskapet er bare for å legge til, det er veldig stort. Det er enkelt forklart et halvt norsk oljefond i størrelse. Og da styres jo det nesten utelukkende av Buffett pluss et par til i dag. Og hvis du kjøper B-aksjen, som er da for vanlige folk, for at aksjen er veldig, veldig dyr, hvis du kan kjøpe en aksje, så koster B-aksjen knappe 300 amerikanske dollar. Ja. Og som du sa, siden oppstarten i 1964, så har Berkshire-aksjen knust amerikanske aksjemarkedet målt med S&P dobbelte i årlig annualisert avkastning. Det er jo nesten ikke til å tro. Men de ti siste årene har Berkshire gjort det noe svakere enn S&P-indeksen, og så langt i år ligger den så vidt foran. Og jeg ser også at meravkastningen, hvis du akkumulerer meravkastningen siden oppstart, så har den jo da vært fallende siden 90-tallet vel. Og 
vad är er grunden till det att det var lättare att skapa mer avkastning för och grunden till att det har eh, varit mindre avkastning de ti sista åren efter ditt syn? Ja, det är er, er flera faktorer som det är er naturligt att dvela med eh, knyttet till det spörsmålet. Ett av eh, en av faktorerna uh, er jo helt åpenbart altså størrelsen altså, Berkshire er et halvt norsk oljefond i dag det betyder, at det er stort uh, du kan ikke, du kan ikke uh, investere i dine beste case på, på, på grund av størrelsen det kunne uh, buffet tillbaka på 60, 70, 80, 90-tallet uh, den andre er det sammensetning av hva slags type investering er det som ligger i i, uh, I Berkshire i dag og da er det jo viktig å och förstå det att börsen består av jag vill säga si, två huvuddelar. Det ena är er, eh, 60 plus eh, sällskap som de äger 100 procent. Eh, det betyder att det är er privata sällskap som inte vi har så väldigt god eh, insyn i dag. Och så den andra halvparten, den är er fördelad på på eh, runt 50 börsnoterade sällskap. Och eh, då Apple är er ju den största eh, i den aktieportföljen. Och så är er det stora poster i Bank of America, eh, stor post i eh, American Express. Eh, så att så det är er viktigt. Berkshire består av över, ja, gott och väl över 100 sällskap, men halvparten av de är er, er privata, 100 procent ägda av, av Berkshire. Mm-hmm. Eh, och eh, det är er ju då som du säger 5 procent av världens mest värdefulla sällskap. Apple, en aktie de köpte i 2017 var det väl som har varit fantastisk avkastning till. Han var ju väldigt sent ute. Han har inte någon särskild teknologi portföljer sig eller investeringssällskap eller holdingssällskap. Berkshire har väldigt liten andel teknologisällskaper samlingna med referensindex. Och det är er ett gott poäng för det är er ett annat förklaringsvariabel kan vara det er att historiskt sett så har inte Buffett varit eh Warren Buffett varit väldigt eh, fan av tech-selskapet. Och tech-selskapen har ju i historien i längre perioder gjort det fantastiskt bra, men så har de også i tillsvans lika perioder gjort det gjort det dåligt. Nu kommer vi ju i, I nu har vi ju lagt bak oss en period i alla fall på 10-12 år, hvor tech-selskapen har haft en eventyrlig utveckling på börsen. Mye av det skyldes jo selvfølgelig at de leverer produkter som konsumenten vil ha, men det er også eh, en viktig faktor at når rentan faller, så eh, profiteres de selskapene som har mye vekst i seg, altså skal tjene mye penger lenger frem i tid, som for eksempel mange av disse tech-selskapene. Så, så Buffett eller Berkshire-porteføljen, den er, den er veldig verdiorientert. Altså, det er selskapet som tjener, har bra cashflow i dag, och ska ha god cashflow de nästa 5 10 20 år nå men underliggande växten är er inte nödvändigtvis lika skarp som det är er i dessa extrema teknologiaktier men du är er inne på något i 2016 tror jag det var så bynt väl Buffett att köpa köpa Apple aktier och uh, idag är er en störste enkelt uh, investor i uh, i Apple och i för mitt ståste jag tror jag nämnde tidigare år så syns det det var lite sent uh, men det är er viktigt också att se på 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 våran investeringsfilosofin till Buffett er. den är er väldigt rättad mot 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 värdeorienterade aktier och du går tillbaka till 2016 17 18 och i alla fall sånn som nå så ligger ju Apple mer ett sånt konsumsällskap än en techsällskap det betyder att långt fram i tid så är er det inte säkert att er tech som vill vara det dominerande 
Och då har ju mig och dig tror jag Björn Erik i tidigare poddar där vi har snackat om om Berkshire snackat om detta här att Apple är er ju ett techselskap. De klassificeras som ett techselskap. Och det är er ju för att brorparten av cashflowen idag kommer för salg av den här iPaden, iPhone, inte väl? men längre fram i tid så så kommer de till att ha brorpart sin intill cashflow ifrån andra förgreningar. Och då kanske de blir deklassificerat eller reklassificerat som det heter. Uh, og det kan få store, store innrekninger Så jeg tror ikke helt oppriktig at Buffett ser på Apple som et tech-selskap uh, Han ser på det som et konsumselskap Og da har han nødt til nødt å ta med en, en veldig detalj her For hvis du ser på når uh, Buffett eller Berkshire Når de, de köpte sig upp og köpte 10% aktien i Coca-Cola på slutten av 80-tallet Så uh, uttalte Buffett den gang seg uh, i samme på samma måte som man uttalade när de gick in I, I Apple i 2016. Så det betyder att i för mitt ståsted så fångar jag upp såna ting och det betyder att jag vet att när han ser på Apple så ser han på ett et nytt Coca-Cola. Och Coca-Cola var ju succesfullt för 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 Buffett och när de först går tungt in i ett sällskap så så går de ut med det första. Men nu menar du alltså att att uh, Berkshire aktien uh, sannsynligtvis vill slå den breda amerikanska aktieindexen S&P 500 de tio nästa åren. De har tappat lite i tio förgångna och nu menar du att de vill slå de. Är er det i stor grad baserat på att renta ska ska upp de nästa åren och det favoriserar värdeaktier och Berkshire är er då ett värdeorienterat holdingsällskap, värdeorienterat private equity sällskap. Det kan skyllas Altså det, det, har, det er nok en, 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 en faktor her, men, men for mig som analytiker så er det ikke det som jeg er i bunn og grunn opptatt av. Jeg er opptatt av å analysere og se på vad som er underliggende, øh, øh, underliggende drivåret i det enkelte selskapet. Og for, for Berkshire sin del så mener jeg at det ligger selskapet der som, som gjør at de kan... Jeg, jeg tror de kommer til å utvikle seg med, mellom... 12-13 procent i år de nästa tio åren, altså gitt den portföljen där och då är er det spårsmålet vill vil den breda S&P 500 klara det samma. Det tror jag. Så jag tror att uh, att vi, vi gärna kommer gått under 10 procent på S&P 500 i de nästa tio åren. Och säkert det er, har nog med att dessa textelskapen har sett på historisk så bara för att prova oss att förklara varför inte textsektorn kan bara fortsätter det tempo för att vi ska fortsätta det tempo så må det innebära det att vi som förbrukare stadig brukar mer av vårt budget på produkterna till dessa textselskapen. Och när allt kommer till allt så är er det många av dessa textselskapens produkter som inte i utskapet vi tränger för att överleva. Men men när ju mer dominerande dessa textselskapen blir ju mer vill det sätta upp prisen, inte väl? Så det, det går allt 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 begränsas uh, altså gravity kicks in uh, uh, och vi har varit där beliggande period historisk och de flesta investerare idag de känner ju inte till det de är er inte så väldigt upptagna av historien men de ser bara ting som har växt väldigt bra i det korta bilden det tänker de att det ska fortsätta så i framtiden men vi ska tillbaka på slutet av 90-talet så var ju techsektorn lika dominerande vi ska tillbaka på på slutet av 80-talet så var det lika dominerande så vi har flera såna faser uh, historien som som ser att uh, uh, taket kan kan uh, vara nådd och det vill helt uppenbart profitera uh, underliggande förretningen till 
Berkshire välmärke. Så är er det ju viktigt att precisera det att vi du delar upp Berkshire-systemet i ännu mindre bitar så Hvis du ser på den eh, private delen av det som ikke er børsnotert, altså de selskap som de eier 100% selv, så er det to eh, forgreininger som er viktig å, ha, å være klar over. Det ene er det at forsikringsvirksomheten, eh, som egentlig er kjernen i børsjøsystemet, de er en av verdens største forsikringsselskapet, en av verdens største bilforsikrere, eh, og det utgjør, jeg vet ikke om det er rundt 20% av hele børsjøet i dag. Og så har du, så har du eh, togselskapet Burlington Norden, som også er en veldig... Eh, betydlig investering för dig men det är er ett sällskap som hvor de egentligen har en solid beskyddelsevne alltså mot det är er inte så många de konkurrerar med och uh, där kan de sätta upp uh, prisen uh, jämnt och trutt och så är er det självklart sammansättning av portföljen de har mycket bank och finans inte väl det var de orienterade sällskapet och så är er det ju Apple om detta är er ett konsumsällskap eller inte så så summen av detta men i bunn ligger det analytiska betraktningar och uh, så att uh, det är er viktigt att se och lytta inte det här är er inte nog med magefölelse eller fölelses mitt fölelse för 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 Berkshire för det har jag sagt jag jag prövar att säga si jag är er född utan fölelse och det menar jag helt essentiellt det är er ju buffet då det är er, er essentiellt för att för att lyckas över tid i i aktiemarknaden och inte bli skrämt själv om ting går går dig emot mm. eh du ser på eh, nyckeltal till eh, S&P 500 indexen och samlingen de med nyckeltal till Berkshire så framgår det tydligt att Berkshire är er ett värdi sällskap för prisbok på de 500 sällskapen i S&P-indexen ligger idag på runt 4,5 och prisbok på Berkshire alltså bokförte värdia i förhåll till börsvärde ligger på 1,4 för Berkshire. Så det är er alltså en tredjedel en fjärdedel av marknaden. Så du kan nästan köpa en Berkshire aktie till bokförte värderingar. Mm. Det kan du slett inte göra med det totala amerikanska aktiemarknaden. Och på PE så ser du också väsentliga skillnader att PE för Berkshire aktien är er mycket lägre än för det generella amerikanska aktiemarknaden. Mm. Och så vill jag bara skyllas ju också att uh, Berkshire växer mycket mindre. Det är er en, er en mindre växt men det är er lite motsigande till til det du sa att du förväntar en högre växt i inkänningar i Berkshire än i det amerikanska marknaden. Det tyder inte riktigt de dessa värdena här på. Det är er ju två ting som dikterar vad ting är er värt, inte väl? Alltså räntenivå är er ju en, en, en viktig kanske den mäktigaste kraften i finansmarknaden det är er ju räntenivå som räntan fortsätter vidare nedåt och gå i negativ terräng eller inte eller komma tillbaka till det vi kallar normal när ser på 30-årsränta kommer den tillbaka till 4 procent nu ligger nu ligger den ju över 2 procent men han var under 1 procent när det stod på som värst i, I uh, uh, under pandemin men så är er det ju viktigt att förstå hur den sällskapet Berkshire är er skrudd samman idag har de ju en betydlig uh, cashandel Den er stadig voksende, så det, at det ligger mye eh, krutt der som kan brukes og vil brukes når det kommer store nedturer. Så de har buffet av det. De har snudd de siste årene, så har de brukt eh, de, de har, eh, rigget selskapet for å kunne outperforme betydelig når det smeller. Og i alle fall, sånn som jeg tolker det, så ønsker de å være en lender of last resort. Sånn som for eksempel, jeg tror 
ett av förbilderna är er JP Morgan. Vi ska tillbaka på tidigt 1900-talet, var JP Morgan för centralbanksystemet, det vi har idag, beetablerat. Så var det JP Morgan som som bidrog till att till att vara en som bailar ut när när det var krackig. Då snackar vi väl i 1907 tror jag. så så visst i löpa de nästa 10 åren kommer lite motbör på på börsen. Det är er undgåligt eh Björn Eriksson är det bara. så vill du se att ett ett et sällskap som vill vill outperforma eller det starkt då. Det vill vara Berkshire då. Vill de bruka den här kontantbehållningen till att enten låna pengar till stora robusta sällskap och få en en avkastning som de nästan dikterar själv eller så kan de göra stora uppköp alltså köpa kvalitetssällskap på till til en lågpris. Det har de inte fått gjort på lång lång tid. De var närmare jorden och det stod på som värst när när pandemin bröt ut. Så att och då kan vi ju bara se på hur kursutvecklingen var. Bara på de par första veckorna där när pandemin bröt ut när världen stoppade upp så mister S&P 500 hela sitt försprång som det upparbetade sig på på över en tid. Mister de bara på 2-3 veckor. Och det var ju nog som kanske lå mellan linjerna när när Buffett hade det årsmötet sitt i maj att att han skrev ju väldigt då av Jerome Powell eller amerikanska centralbanken att de var på bollen där och de sant de, de kom egentligen eh undsättning för det jobbar Buffett med flera dealer lukrativa dealer på vägna av Berkshire på och vara land of last resort för stora sällskap. Så bara vänt när de blir stora nerture där er där de ska skilja sig ut eh sån sällskap skulle samman. Men den flesta de flesta investorer som inte har så mycket att rutta med de är er ju stort sett alltid investerat. På gott och ont så får du eh, god hjälp när det går bra, men så måste du tåla en en, en tryck när det går dåligt. Det er som du sa, eh, Berkshire har suttit med en stor kontantbehållning 20-25 genom hela den långa uppturen sedan finanskrisen och suttit och väntat på en möjlighet. Och så kom den möjligheten i mars i fjor, men eh, de var inte rask nog på avträckaren. Centralbanken kom de i förköpe och de antingen med att inte köpa något som helst och bara sälja billiga utbombade flygsällskapsaktier. Ja. Så där tog han kritik ju inte det på årsmötet nu i maj. Ja, det, det betyder helt rätt alltså de kvittar sig med flygsällskapen. Och där kan ju de som är er intresserade så kan de ju gå in på på Nordnet-bloggen och söka upp för där hade väl mega mats en 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 genomgång av det årsmötet och Stämmer det i början av maj halvan timmes podcast där du refererade från årsmötet till Berkshire. Ja, och då kom det fram det bara för att göra en lång historia kort er att gitt att Berkshire de önskar vara en land av last resort så önskar inte dig att komma i en situation där er staten som ska bela ut sällskapet så vore de er största aktionär så de önskar inte bli game och jag menar att det är er kanske beslutningar till det till nedsalget. Och så är er det också viktigt att precisera bara är er du klar över det Björn Erik av de privata sällskapen till till Berkshire ingen har bett om krispaket från staten. Sant? Så det betyder att de hanterar sin egen situation själv så när er det skrut samman. Men resten av världen Björn Erik ingen nämnt ingen glömt av 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 investorer där ute de har sökt om hjälp i bäverkante för att komma igenom corona situation det gjorde inte Buffett och de för att vill inte ha eh, avisöverskrifter av typen att eh, världens rikaste man får statlig stöd ja och då kommer tillbaka till integritet är er ju som kärnnyckelord i börsjustem integritet ska du vara landa flas och sånt till att stole på kunna ha möjlighet att leva evig så måste du uansett ta var på din integritet och så måste du faktiskt komma igenom de kriser för kriser kommer mm. för eller senare nu är er ju Buffett han har er ju passerat 90 år han blev er ju född 
under depressionen. Han gjorde sin första investering under andra världskrig. Han har varit igenom krise på krise på krise. Så han har varit igenom det för. Han är er en av få. Så där är er det viktigt att huska på sina begränsningar. Har du varit investerad bara i 10-15 år så så är er du inte närheten skolert till att hantera kriser för de kriser som har varit i sista 10-15 åren, finanskrisen och den pandemin, centralbanken har kickat in och hjälpt alla. Mm. Sån kommer det inte till att bli för evigt tid. Nej för det altså, men hvis det kan, hvis det blir sån i fortsättelsen att centralbanken har fått fler verktyg, de ser att de kan avverge de allra djupaste och längste krisen ved att gå in och uh, för det första köra renta ned i källaren och stötta köpe uh, obligationer i markedet för att sikre likviditet så är er det ikke sikkert att uh, Buffett får bruk för den krigskassen sin i framtiden heller. Jo, han kommer till att få bruk för vet du hvorfor? för vi känner till centralbanksystem som så fungerar då. Det är er alltid bättre att de prövar ju så följer dem upp om kriser, stabiliserar de. Men historien har visat att de har försökt olika mekanismer och så har de ändrat sig i tråd med det. Nu har det varit att bela ut i så här nivå detta begreppet var too big to fail. Men på ett land tidspunkt går inte det och det är er för det att det tyter ut i en land. Det är er ju alltid en en reaktion skapar en motreaktion det tyter ut i en land for, eh, på ett land område som inte vi vet men det kommer till att göra det du vet när du kommer till kapital så är er det som 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 vann. det finner det svagaste punkten och då är er det så att för att centralbanken allt ska upprätthålla sitt sitt rykte renommé så tror jag inte så tror jeg det är er utopisk tänkning eller det är er utopisk tänkning i för mitt vedkommande att de hela tiden kan bail ut Eh, store selskap eh, og da da er det sådan at da vil privat kapital eh, komme på banen og, og Berkshire vil være kanskje det største av de selskaperne og så vil det selvfølgelig komme andre også, er ikke tvivl eh, som 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 ikke er, som er mindre kendte i dag mm-hmm. eh, eh, men et et andet argument da imod at eh, Berkshire skal eh, outperforme eh, den amerikanske indeksen er jo det at de eh, uh, Buffett er 95 år, uh, Munger er vel 97, jeg. Uh, er de oppdatert nok? Følger de nok med i himen? De har jo helt sikkert uh, uh, erstattere som har blitt uh, lært opp gjennom mange år, men er ikke det et vektig motargument? Altså, det at de har varit alt for lite inne i teknologisektoren, da, har det skyldtes at de rett og slett ikke er fullt med på den teknologiske utviklingen? Ja, men uh, Gud bedre, Bjørn Erik, det har jo gått fantastisk bra og ikke vært tungt vektet i teknologi siden uh, 1965. Ja. Du, du tenker bare helt på, på slutten, sånn, så du må på det at når, når du ser på et selskap, for det første så må det være så må det være et robust selskap, altså et selskap med integritet, og et selskap med integritet er et som tåler en trøkk. Altså det er nesten et AAA rettet selskap. Det betyder, at alt annet vil gå konk før de, hvis nedturen blir lav, ikke vel? Og da vil, det bare, da vil selskapet da kunne frotse i god deal. Så det er verre med disse herne, det jevne eller snittselskapet, som vet at blir krisen på 3, 4, 5 år, så er de borte, så er enkapitalen borte. Så bare husk på det, så vi, vi kommer til, 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 til uh, dårlig periode. Så kommer tillbaka tilbake til, ja, de kommer til å dø på et eller annet tidspunkt, men den operationen er gjort. De har brukt de siste, jeg tror det er de siste 20-25 årene, på å sørge for at når eller hvis uh, Buffett og Munger skulle forsvinne, spesielt Buffett da, vel merke, så, så hva skjer? Uh, og Buffett har jo fått det spørsmålet med jevn mellomrom de siste kanskje 5-10 årene på dette årsmøtet. Og da, 
har han då eh, jämligt sagt att eh, han tror aktiekursen kommer till att stiga när han eh, försvinner. Men ja, det är er helt riktigt så de eh, de avtagarna är er allerede på i utsprutet på plats eh, och eh, både på förvaltning av portföljen, alltså aktieportföljen börsnoterade och förvaltning av de sina privata verksamheter plus eh, försäkringsdivisionen så det är er inte jag kan se si sån ifrån mitt ståsted som som har vet vad har studerat Buffett system och Warren Buffett och och filosofi och metodik så uh, mysomlig. Det visst jag jag syns det er trist att att Berkshire försvinner till en stiftelse. och uh, och det ägarskapet där vill över tid förvittra. Det syns jag är er trist. Och hvis du går till för exempel till till över till till Sverige, hvor du ser flera såna familjesällskap så investerar alla störst de er som klart har hållit i hävd ikväll men men det har ju inte Buffett har bestämt att inte gå i den riktningen så men men jag tror det kommer till att gå väldigt grejt själv när Buffett försvinner Det är er ett ganska speciellt sällskap så att det är er ett holdingsällskap investeringsällskap ett private equity sällskap Vi har ju många andra börsnoterade eh, liknande sällskaper men det syns är er lite speciellt så, så speciellt med det här då att eh, ja det eh, det har eh, det är er en mix mellan private equity för de har då ett 60 tals sällskaper som de äger 100% av som de då har köpt upp enten av en familj eller haft av börs Och i tillägg så har de en börsnoterad portfölje. Det där var Apple är er den desiderat största posten. Mm. Hvis du ser på andra private equity sällskap, vi har ju ett nordisk väldigt känt sällskap som heter EQT som är er börsnoterat på Stockholmsbörsen och gjort det fantastiskt bra. de har ju olika private equity fond som då är er väldigt höga minstinskudd som typiskt säljs till pensionskasser, stiftelser och andra stora professionella investorer, hvor de då tar höga kostnader, höga succéhonorar och delar av de intäkterna går in till det börsnoterade EQT-sällskapet för partneran Anders Misund som varit i studio är er en av ena partneran har tagit sig gott betalt. Uh, Berkshire, de har ikke slike, uh, slike unoterte private equity selskaper som de lanserer for profinvestorer hvert år og tar sig grovt betalt. Hvorfor har ikke de den forretningsmodellen der? Nej, det har jo noe som er de grundprinciper, de er veldig enkle. Altså, de har en veldig eierorientert stil. Altså, når vi köper et selskap, så har vi det till det dör. Altså, det er jo sånn, vi mennesker dør. Noen er så heldige å bli hundre år, men, men, men ikke alle. Selskapet däremot, de har möjlighet for å leve evig hvis det styres med riktig prinsippet, fornuftig prinsippet, og opprettholde sin integritet. Så der ligger hemligheten i, I Berkshire. Så de har bygd et selskap, et halvt norsk oljefond, som er basically et triple-A-reiter. Disse PF-fondene som du snakker om, De har kommet og gått historisk. Bare husk på det. De er veldig lukrative i situationer, hvor renta faller. Og det er fordi det er enorm underliggende giring. Altså når de gjør noe, så girer de dette opp maksimalt. At, så her må du huske på det at i Buffett sin verden så er det sånn de har et, de har et, et, et ordtak som heter «We eat our own cooking». Altså, så de skal kunne 
håndtere alt på egen hånd. Så så være trippelareter selskab og i udgangspunktet være sådan et evigvarende P-fond er jo fantastisk. Så så nu har det blitt masse masse milliardærer der ute i P-branchen, men de kan prise sig lykkelig kan sige. Det er udelukkende sagt, det er utrolig flinke folk. Det lever ingen tvivl. Det er utrolig flinke folk i den branchen. Men når, hvis du skal summere op og dele op, hvor afkastet kommer fra så vil jeg sige, at er mange, som kan takke sig lykkelig, lyk, lykkelig for, at renter har faldt, faldt, faldt. Og du ved, du husker jo Bjørn Erik, altså hvis du kan historien din på 80-tallet, eh, så var jo de lange renter var op i 16-17 procent og, og gik gradvis nedover til under 1 procent for under et år siden. Og på den vejen, bare for at forstå matematikken med renter, så skønner du det, at det, det har været utrolig lønnsomt at bare låne op, låne op. Og, og, og investere på den basis. Men, men går det motsatt vej, så, så får disse, disse, disse virkelsen, altså PF-hånden, får det på poklen. Mm-hmm. Det kan være grejt for lytterne våre å vite det, at da, selv om du ikke har uh, hi-millioner, som da gjerne er minst innskuddet for å komme inn i en slikt unortert private equity-fond, uh, så kan du altså kjøpe børsnoterte private equity-selskaper som uh, Berkshire, som uh, EQT, som uh, BlackRock, eller uh, KKR, eller Apollo, som är er de största amerikanska börsnoterade private equity sällskapen. Du kan också köpa aktiefond som bara investerar i private equity sällskaper. Vi har ett på Nordnet-plattformen i hvert fall. Vi har säkert flera. Det jag fant var Carnegie Listed Private Equity, som då nettop har disse fonden här jag snakkar om och där ligger också uh, Berkshire på hypotoplista uh, av uh, deras positioner och det fonden har faktiskt slått både S&P-indexen och Berkshire-aktien på sista året, sista fem år, sista tio år. Det har 44 procent sista året, 158 procent sista fem år och 500 procent akkumulerad avkastning sista tio år. Så uh, men så kan du säkert se si att som du var inne på Roger, disse private equity sällskapen har ju haft superprofit nå i många år fördi de har eh köpt upp sällskaper enten av familjer som har eid ett familjeägt sällskap och då eh lånefinansierat 80-90 och skutit lite en kapital eller de har tagit av dåligt drivet sällskaper av eh, börsen och så drivet det i en eh, 2 3 4 5 6 7 8 år sånn som Nordnet är er ett exempel på när det Capital gjorde det med Nordnet och då har de då haft god hjälp av låg finansieringskostnad och ett väldigt starkt aktiemarked eh, när du då ska sälja sällskapen efter du har riggat det och eh, fått in ny ledelse gärna som du som då det private equity sällskapet har kontakt med god dyktige ledare som går in i det sällskapet sånt ja och så börsnoterar du nu noen år på og får flere hundre prosent avkastning. Det er ikke sikkert det blir like lett å gjøre det de ti neste årene, men like gode resultat. Nej, og det er, jeg vil også bare legge til noe som jeg kunne ha nevnt innledningsvis. Det er interessant for det at i maj, når Buffett og de hadde dette årsmøtet sitt, så var det jo veldig eh, mye snakk om inflationspress. Den amerikanske sentralbanken hevda og hevde fremdeles at det er forbigående. Buffett, eller Berkshire, han sa det at i var det 80-90 procent av de sine virksomheter, så lyser det rødt altså på inflationssiden. Og det han i utgangspunktet sa, det er at uh, han tror ikke inflationspresse vil 
slippe med det første. Og det er litt av måten, altså styrken eller fordelen til Buffett. Det er så stort. Og når de er involvert i alle disse eh, industriene, så er de jo et, de er jo et mini-univers, mini-verden. Sånn at der kan de sitte faktisk og få direkte impulser på hvordan det går med verdensøkonomien. Mens alle makroøkonomier rundt om i verden, hva er det de gjør? De må se i bakspeilet. De må vente på en rapport som er i alle fall en måned gammel. Så, så der, der er jo fordelen til, til Buffett og Berkshire som gjør at de er mye sterkere enn noen andre som prøver å kopiere dem. For de har ikke samme tilgang på information. Så at de har kanskje litt sånn in-house, altså innsideinformasjon i forhold til hvordan i alle fall jeg sier jo det hinsidivisjon i direkte forstand, men de har information, som ingen andre har, og det er på grund av disse størrelser, og på måten de har spredt sine investeringer på. Mm. Um, um, en ting til som jeg også har lurt litt på, mange av disse holdingsselskapene, uh, konglomeratene, de har jo en uh, rabatt I, 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 I forhold til uh, underliggende verdier. Det Det har vært for i perioder for uh, Orkla, for uh, Aker, hvor de at uh, du ikke har fått den fulle markedsverdien, fordi at uh, den investor som köper dette konglomeratet er ikke like interessert i alle de underliggende selskapene. Uh, har det varit noen rabatt att snakke om i Berkshire sin sammenheng, eller er det tvert imot en premium du betaler for den gode ledelsen? Der er det ingen rabatt. Og vet du hvorfor, Bjørn Eik? Det er veldig enkelt. For det at den som styrer skuta, eller Berkshire-skuta, er fantastisk god til å allokere kapital. Og han forfordeler ikke seg selv. Det er hele, klem, hele, det er hele nøkkelen her. Sånn at når Buffett er de sitter på denne store pengesekken, så skal det i utgangspunktet det være negativt. Men, men han tar 100.000 dollar i året, for å styre et halvt norsk oljefond. Mens de mange andre selskaper, så kan du se det at pengestrømmene kanskje ikke eh, går eh, til de beste projekten til enhver tid. Og da vil du aldrig bli kvitt den rabatten, for, for, for markedet er ikke dumt. Markedet skjønner det om kapitalen i et konglomerat blir allokert riktig eller ikke. For hvis de kan gjøre det, så vil rabatten komme til syne. Og det finns mange norske, selsk- nei, norske og nordiske selskaper hvor det er en rabatt, Och det är er inte utan grund så att här handlar bara om att integritet är er nyckelordet för att undgå för att undgå rabatt och integriteten är er på topp i i börssystemet och därför så är er heller inte rabatt men kommer till allokering kapital. Så och då är er det då är er det om gör ska du ska du undgå rabatt så måste du i alla fall göra det mindre komplext. Och det är er ju ett dilemma att ta för exempel akersystemet dant Aker Holding, hvor de er største aktionær i i, I Aker BP og de har mange underliggende selskaber. Der er det så det er, det er så stort og det er så så, så mange led og for hvert led som går så kan det godt være lønsomt for alle til sidst og sist, men du mister nu på vejen. Det forsvinder mye penge uh, unødvendigt tror jeg på vejen og, og det vil gøre at at du antageligvis vil få en Ja, kanske en evig rabatt på sån typ av sällskap. Så så i i, I Berkshire systemet är er det otroligt enkelt, otroligt simple simple principer som brukas och 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 därför så är er det ting är väldigt mer synligt. Men det at det er så simpelt da, det, det har du blitt kritisert for at det er så liten stab Det er ikke bare noen 20 ansatte Som jobber i dette holdingsselskapet Og som skal da eh, Styre dette halve Oljefondet som du sier eh, Nå med alle disse kravene Med 
bærekraftsrapportering og ESG i Hua Det er ikke lett for noen av 20-ansatte å styre en skutt her. Nej, og det er jo noe som, som har blitt, de har blitt kritisert for, at, at det, det passer ikke inn med, med et moderne system eh, i utgangspunktet. Og jeg er ikke i tvil om at når Buffett forsvinner, så vil disse avtagene, så vil det bli et litt annet dyr. Det, det er jeg ikke uh, jeg er ikke i tvil om det så, Men det er helt riktig, de er rett under 30 Jeg tror det er 29 stykker på hovedkontoret Men de var länge bare 20 Så det er jo fascinerende Så de har i alle fall veldig lave kostnader Når det er sagt, de to avtagene som er der De er, de er USAs best betalte toppledere i dag Og måten, det har de nødt til å gjøre da For å kunne kommentere sin liv Til å gå i fotspåren til Warren Buffett Og, og de er jo da ikke da store aksjonærer som Buffett. Buffett kontrollerer jo over 30 prosent av, av selskapet Og brorparten av, av aksjene Så dette, de, de kontrollerer jo alt i bøye og kante Nå leste jeg forleden at nå igjen Elon Musk blitt verdens rikeste efter oppgangen i Tesla-aksjen den uka her. Gikk forbi Jeff Bezos igjen. Eh, Warren Buffett var jo en gang verdens rikeste, men noe av årsaken til at han ikke er verdens rikeste er at han ga bort en betydelig andel av formuen sin for en del år siden. Kunne han vært verdens rikeste hvis han ikke gjort det, eller hadde han uansett blitt forbigått, tror du? Ja, da hadde Buffett tatt like skyhøy risk som Elon Musk eh, i perioden, så hadde jo han vært forbi Elon Musk. Det er ikke tvil om, så må huske på det. Så jeg har ekstremt respekt for begge, eh, begge personer, altså både Buffett og, og Elon Musk, for, for begge bidrar til noe. Altså de, de, de sørger jo for at verden, hjulene i verdensøkonomien holdes i gang, eller, og, og, og Elon Musk med, med Tesla, det er, jo, det er jo et eventyr. Men det har vært en underliggende eh, risk I, I, eh, for Elon Musk, som da har kommet, slått ut i enorme børsverdier. Mens mitt intryck av Elon Musk att er han är inte upptatt av pengar han är er upptatt av sånt och och skapa något och så får vi se hur den denna formen utvecklas sig över tid för Buffets del så är er ju så är er jag se på Buffets utveckling som det, det ultimata bevis på att dyktighet lönar sig som investor det betyder att han har gradvis sagt med sikkert hoppat på dessa här formulistan och han har varit världens rikaste med två anledningar då på 2000-tallet. Så att och hade Buffett levt till han blev 1000 år, inte väl? Så hade ju han då helt uppenbart varit en världens rikaste för flera anledningar. Och där rentes renteeffekten och att du har triplar ett sällskap. Tesla är er ju det. SpaceX är er ju det. Alltså det är er en små detalj där som kan välta det stora lasset. Husk på det, det har er nog med risiko. När allt går bra så är er det fryd och gammen, men när det går dåligt, det blir dåligt tid, kapitalen eh begränsas, alltså tillgång kapital begränsas. Så, så, så forsvinner en kapitalen i disse, I disse selskapene. Men enn så lenge så er, så er Elon Musk verdens rikeste. Elon, Jeff Bezos har vel også vært der. Bill Gates har, har vært der. Men det er forskjell på dette. Altså Buffett er jo da en, en investor. De andre er jo da, de har bygd et selskap som lager et bestemt produkt. Så, men i alle fall, jeg liker jeg ønsker å gå helt oppriktig. Jeg har ekstrem ambisjoner, Bjørn-Erik. Jeg, jeg går jo sagt med sikkert i disse Buffett-sporene. Så så och och det spår vill jag vill jag komma hit till förlåta det föra dör. Och du och Buffett går och hoppe på nästa krise och att den ska bli skickligt djup och centralbanken sitter länge i stolen för de agerar för då kan när det är er, då kan du då kan du köpa ordentligt på billig salg. 
Ja, det var se på min aktieportfölj i år, Björn Erik, den går grejt och då fick jag ju jag gjorde ju lite sån stunt i fjor, alltså hvor du fick köpt CD klammetegn, det er jo vår kollega Mats uttrykk at Equinor på billig salg ikke vel? Fikk det for halv pris i, I min analytiske verden. La det være sagt ingen, ingen vet med sikkerhet hva ting er verdt men, men sånne kjøp det er da du skal på hugget, det er jo, vet du hva? Det er, det er kjernen i, I Buffett-filosofien Og selvfølgelig, altså, det er lett att slå markedet i oppgangstider, i hvert fall lettere det er mye vanskeligere att tape mindre när marknaden går ned mm. och där är er i hvert fall Warren Buffett extremt eh, duktig. Han klarar stort sett att och hålla tritt med marknaden när det går uppover och så tappen mindre när det går nedover och utnyttja då de möjligheterna är er när det är er brandsalg. Du tänkte nästan hålla tritt med marknaden med 20 % cash. Ja. Ikke väl? Det 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 er bara bara för oss att förstå det men den 20 cashen den är er helt essentiell för att det ska vara basically AAA rita. Sant? for at de skal være en troverdig eh, motpart eh, for evig tid. Så. Ja, det er veldig interessant. Selv har jeg jo en strategi med 100% aksjer til jeg dør, så jeg er ikke helt eh, der da, som Buffett. Men det hadde jo Buffett i sin tid, sant? når de var mindre. Mm. Så, så la det være sagt. Så alt, alt handler bare om at du må, du må, som analytiker i alle fall, så, så bruk litt tid på å forstå dette her dyret. Et selskap, det er et, det er et dyr. Det er, det er en organisme. Uh, en organisme som består av enten mange eller få personer så du forstår det og går ned på detaljene og så skjønner du at uh, alt er ikke helt likt det er jo samme som jeg har sagt det er jo litt off tema i dag men når jeg ser på et selskap som Tomra et av mine favorittselskaper og ser på selskap som Microsoft vet du hva, det er utrolig mange likhetsregler ikke det er fascinerende, selv om de driver i to ulike industrier og det er fordi de har bygd på litt av samme mentalitet de har litt av samme DNA måte å tenke på som, 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 uh, som forretningsutviklere på Det er fascinerende. I min verden er det fascinerende i alle fall. Så bra. Da skal vi runde av, og eh, jeg håper lytterne satt igjen med litt læring her. Sant? Ja, viktig å tilegne seg kunnskap. Hvis du er interessert, gå in, se på årsrapportene til de selskapene du interesserer deg for. Se på selskapet som en organisme. Se efter dyktig ledelse med integritet. Vil du ikke bruke så mye tid på det, så kan du köpa et globalt indeksfond, månedlig sparing, legg det i skuffen, bruk pengene når du blir pensionist. Og så får vi se. Tror du Berkshire faktisk, eller tror du det blir resultatet 2% bedre än S&P de neste ti årene? Ja, altså du argumenterer godt, og med da stigende renter og mer favorisering av verdi, så jeg tør faktisk ikke være det mot det, Roger. Nå får vi se. Tack till alla som hörte på och vi hörs igen om en vecka. Hallå. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.